0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Führung in turbulenten Zeiten, der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Bock haben, ihr Unternehmen und ihre Teams noch sicherer durch diese unsicheren Zeiten. Hallo meine Lieben, mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Thema digitale Kompetenz. In der heutigen Geschäftswelt ist digitale Kompetenz ja kein Luxus mehr, sondern wirklich eine Notwendigkeit. Die Frage ist nur, wie steht es wirklich um die digitale Fitness von unseren Teams? Je nach Branche und Bereich funktioniert effizientes Arbeiten in hybriden oder virtuellen Teams halt nur, wenn alle Beteiligten eine breite Palette an digitaler Kompetenz aufbauen und wir auch ja permanent an diesem Thema dran bleiben. Ein oberflächliches Wissen reicht einfach nicht mehr aus. Es wird immer wichtiger für die Unternehmen, diesen Trend, wenn man so will, zu erkennen und auch entsprechend dafür Schulungsprogramme aufzulegen. Was meine ich? Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Fähigkeiten aufbauen, mit Also so eine gewisse Toolkompetenz, dass wir mit allem umgehen können. Es geht eher darum, dass wir auch diese Kultur, dieses, ja ist vielleicht ein altes Wort, ne, lebenslangen Lernens auch wirklich hinkriegen, weil gerade diese digitale Entwicklung so mega rasant Also ich hatte diese Woche auch so drei, vier Sachen, da habe ich auch gedacht, jetzt, jetzt ist aber auch gleich mal wieder gut. Ne? Also erst kam eine neue Teams-Version, MS Teams, neue Version, dachte so, oh ja, nimmst du mal eine New-Version. Ja, da guckst du aber erstmal, oh je, okay, jetzt ist alles anders. Jetzt das, was vorher unten war, ist jetzt oben, was vorher links war, ist jetzt rechts und das gibt es nicht mehr. Also immer so schön drei Schritte vor ne? und vier zurück. Also ein paar Sachen funktionieren dann auch nicht. Dann kam die neue Outlook-Version die ist ja völlig scheiße, das heißt dann denkst du dir, sag mal, habt ihr nachgedacht als ihr das Update da gefahren habt, dann wollte ich, eine, wollte ich eine, eine, eine Bahnreise buchen, ja die Bahn-App ging auch schon nicht mehr, ja wir haben eine neue Version, ja, klar lädst du dir die neue Bahn-App runter, meinst du da findest du erstmal was, da kannst du, guckst du erstmal zehn Minuten bis du was gefunden hast und wenn du dir dann noch ein neues iPhone kaufst, weil dein altes Freck war und musst dann noch Paypal und deine Wallet mit deinen EC-Karten verbinden, ja also dann ist bei mir Tourette aber nicht mehr weit, das kann ich euch sagen. Also da da wirst du ja permanent auf diesen digitalen Fähigkeiten, auf diesem digitalen Schuh, wirst du ja permanent angespielt. Da musst du ja echt permanent liefern. Und letztendlich sind aber genau diese digitalen Kompetenzen der Schlüssel, um eben unsere traditionellen Arbeitsweisen oder Arbeitsmodelle, wenn man so will, diesen dynamischen Bedürfnissen von uns Unternehmen und Teams und Mitarbeitern halt auch anzupassen. Was meine ich denn damit? Naja, also die... Die Beispiele, was sind denn die Bedürfnisse von uns Unternehmen und Mitarbeitern? Naja, wir wollen flexibel arbeiten, arbeiten von überall. Die Welt ist ein Büro, so nach dem Motto. Also immer jetzt so ein bisschen von der Branche und dem individuellen Unternehmen abhängig ist klar, aber wir wollen Effizienz weniger Zeit aufwenden für Dinge, mehr Ergebnisse, schnellere Ergebnisse kriegen, höhere Produktivität. Wir wollen Zugänglichkeit, alles griffbereit und transparent, einheitlich in den Teams, in denen man gemeinsam arbeitet. Wir wollen das Ganze idealerweise noch skaliert haben. Wir wollen dann auch trotz dieser ganzen Distanz auch noch dann irgendwie dieses Teamgefühl virtuell wollen wir auch noch haben. Und ja, idealerweise wollen wir auch noch ein bisschen Ja, so kreativ zusammenarbeiten, aber das möglichst ohne räumliche und zeitliche Grenzen. So, womit wir dann, also die Lösung dafür ist klar. Deswegen sind ja diese Remote Collaboration Tools, wie sie heißen, gekommen. Also deswegen gibt es ja MS Teams, deswegen gibt es ja Zoom, Slack, Trello und all diese ganzen Geschichten. Die Frage ist nur, nutzen wir wirklich oder können unsere Mitarbeiter wirklich diese diese, diese Tools benutzen, haben wir eine Toolkompetenz Und ich stelle immer wieder fest in meinen Beratungen, es sind die ganz einfachen Sachen, weswegen die Mitarbeiter sich nicht mehr trauen, nachzufragen, weil es ihnen unangenehm ist, zu sagen, ich weiß nicht richtig, wie das funktioniert. Und da wird zwar eine Schulung gemacht vor 10, 20 Mitarbeitern. Gibt es gibt eine Schulung zu dem neuen Thema. Wir führen hier eine neue Software ein. Aber die werden ja gar nicht mehr abgeholt, da wo sie sind. Das heißt, also es sind so ganz viele Kleinigkeiten. Wissen die Mitarbeiter, die mit MS Teams arbeiten, dass man sich Genehmigungen einholen kann über Teams? Das geht natürlich wesentlich schneller. Man kann Abstimmungen machen über Teams. Sind die Datenablagen klar und einfach? Und was ich feststelle ist, ich habe das sowohl auf der Geschäftsführerebene als auch auf der Teamleiterebene als auch auf Mitarbeiterebenen. Erlebe ich, dass den Mitarbeitern ihre Tools teilweise nicht richtig erklärt wurden, und sie da so mehr oder weniger reingeschmissen wurden. Dadurch nutzen sie nur einen gewissen Prozentsatz dieses Tools und sind gleichzeitig unsicher und sehr damit beschäftigt, parallel noch andere Systeme zu nutzen und so weiter. Und das ist natürlich Murks. Und wir, glaube ich, müssen lernen, und das ist auch schon so ein bisschen die Message, wir als Unternehmen müssen lernen, wie gehen wir denn damit um? Was haben wir denn eigentlich für Lösungen? Ähm, Damit unsere Mitarbeiter und Teams diese Sachen auch wirklich offen nutzen und ehrlich damit umgehen und es auch sagen, wenn sie es es gerade noch nicht hinkriegen. Und was kann ich denn als Unternehmen tun oder wohin kann ich mich wenden, wenn ich einfach frage? Nehmen wir das nächste Thema, wo auch digitale Kompetenz von Mitarbeitern zwingend erforderlich ist, das Thema digitale und IT-Sicherheit. So, Cyber, Cyber, (lacht) Cyber, Cyber. Cyberangriffe nehmen zu und das Grundwissen digitaler Sicherheitspraktiken, die sollten wir eigentlich nicht alle haben. Na klar ist unser Bedürfnis, ja, wir wollen eine, eine große Datenlage haben, ähm, damit wir eine sichere Entscheidungsgrundlage haben. Ist klar, wir wollen, dass unsere Kundendaten zwar überall griffbereit sind, aber auch gleichzeitig gesichert sind, dass damit nichts passiert, dass die geschützt sind. Unsere Firmengeheimnisse sollen geschützt werden. Wir wollen, dass unser Betrieb stabil läuft, trotz dieser ganzen oder mit dieser ganzen IT-Infrastruktur, die wir haben. Gleichzeitig sollte das idealerweise noch gesetzeskonform laufen und die Standards sollten eingehalten werden und so weiter und so weiter. Alles klar, aber ist uns auch allen klar, dass unsere Mitarbeiter eigentlich ein großer Teil dieser Sicherheitskette sind. Wir haben das gestern bei uns in der Masterclass sehr schön, ja, da kam das Thema auf, da haben wir das auch noch mal kurz besprochen. Und da haben wir auch ein paar Profis aus der IT-Branche drin. Und die haben auch klar gesagt, hey, das Thema Sicherheit, der Passwörter, also wenn du da teilweise guckst, was da los ist, da geht es dann auch los. Ne? Besser mal einen Passwortmanager nutzen, wie zum Beispiel LastPass oder sowas, ne? machen die Mitarbeiter regelmäßig Updates auf ihren Endgeräten. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Ne? Und auch dieses ganze Thema Phishing-Mail haben wir mal besprochen. Ne? Also was da mittlerweile geht, du kannst ja mittlerweile wirklich als Unternehmen, würde ich euch jedem mal empfehlen, mal zu machen, macht, du kannst ja Phishing-Kampagnen fahren. Und mit diesen Phishing-Kampagnen werden so, also wird so getan, also werden normale Mails in Anführungsstrichen verschickt an deine Mitarbeiter und es wird geschaut wer fällt rein und wer fällt nicht rein das heißt das heißt also Phishing Mails werden verschickt aber sie sehen aus sie sind getarnt wie echte Mails auch in deinem Unternehmenskontext ja und dann wollen wir mal, und dann kannst du nämlich hinterher erstmal auswerten wie sind sind meine Mitarbeiter drauf reingefallen bin ich selber drauf reingefallen und so weiter und das wäre dann auch eine Datenlage, mit der du dann starten könntest und könntest sagen, Leute, wir haben ja mal eine Phishing-Kampagne gemacht, um einfach zu gucken, wie sicher sind wir oder wie unsicher sind wir. Das sind die Ergebnisse, man muss ja keinen Namen nennen oder sagen, also die Hälfte ist reingefallen. Also wenn das jetzt wirklich ein Angriff aus dem Darknet gewesen wäre, dann herzlichen Glückwunsch. Und was man in diesem Zusammenhang auch machen kann, ähm, das fand ich auch cool. Also du kannst wirklich ähm, mit, diesen, mit diesen Unternehmen, kannst du wirklich hingehen und du kannst sagen, okay, dann lass uns doch mal gucken ob wir im Darknet ähm, Mitarbeiterdaten von deinen Mitarbeitern finden, die dort vielleicht auch angeboten werden oder Teil von Angebotspaketen sind. Oder man kann sogar auch prüfen, ob äh, Mitarbeiterdaten Teil von g- diesen gestohlenen äh, Breach-Datenbanken sind. Ne? Also es ist wirklich der Hammer, was da geht. Also wir brauchen hier so richtige Awareness-Schulungen für unsere Mitarbeiter, damit sie überhaupt... Ja, damit Sie diese digitalen Kompetenzen an dieser Stelle haben, ansonsten haben wir da wirklich eine Flanke auf. Und, äh, kleine Story am Rande. Hat mir ein, IT, ein IT-Experte hat mir erzählt, und die größten, die größte Gefahr sind häufig die überlasteten Führungskräfte und die überlasteten Chefs. Hatte mir ein Beispiel, habe ich gesagt, was vom du mit. Er sagte, ja, Beispiel, naja, ist ganz einfach. Ähm, er sagte, Klassiker ist, Chef ist überlastet, hat für, hat für nicht Zeit und schickt Überweisungsanweisungen per E-Mail raus. Ne? Also schickt gerade irgendwie eine Mail, ja, hier, Sekretärin ne, Sekretärinassistenz oder was auch immer, äh, Buchhaltung, überweist das mal gerade an da, an da und da, wenn es auch vielleicht um private Dinge geht und sowas. Das, das ist das Rieseneinfallstor. Das heißt, wenn es eine Kultur gibt, in der in der E-Mails verschickt werden, in den Zahlungsaufforderungen gemacht werden vom Chef oder von Führungskräften und das dann ausgeführt wird, kann es sein, dass die im nächsten Step gar nicht mehr geprüft werden von den Mitarbeitern und das ist ein riesen Sicherheitsrisiko. Also das hatte der mir einfach nur noch mal so gesagt. So und jetzt mache ich was, bevor ich lange überlege, ob ich's tue, mache ich es am besten direkt. Da wir ja gerade eh schon auf der KI-Welle und digitale fähigkeiten welle sind, ich spiele ja gerne so ein bisschen mit ein paar KI-Tools rum, und äh, ich habe jetzt ein cool ein cool ich habe jetzt ein Tool entdeckt Leute ihr legt euch auf den Boden äh, damit kannst du deine eigene Musik machen mit ganz ganz wenigen Klicks ähm, der Text ist nicht von mir den Text also ich habe nur die Rahmendaten vorgegeben und äh, ChatGPT kennt mich ja quasi schon so ein bisschen und weiß was ich tue und hat, und ich habe einfach nur so ein paar Parameter gesetzt. und <lacht> Da kam der Song hierbei raus. Pass mal auf, also bitte mit, äh, mit dem Grinsen sehen, gell? Wenn die Last der Welt auf deinen Schultern gut und der Weg von dir vernebelt ist und voller Wut. Lass die Zweifel beiseite, mach ein Schreckler vorn. Denn im Podcast von Büh, da wird Neues geboren. Mit jedem Wort, das Bühler spricht, siehst du das Ziel vor dir im Mut zurück ins Gesicht Neben all den Tipps zu moderner Führung wird dir eins dann klar du bist nicht allein mit Sporten stark und rein wirst du meistern jede Führungsszene fein schalt den Podcast von Kühen an. es ist Zeit zu lernen zu wachsen Seite an Seite Ja Freunde, ey, ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Jetzt geht's ja denk mal Katzenshow, da ganz schön an den Kragen hier. <lacht> Ja, also, ja, jetzt kann man sagen, das ist nicht mein Musikstil, das ist zu dark oder so, aber es geht ja hier wirklich um das Thema ähm, KI und Digitalisierung, was so alles geht. Also, ähm, (lacht) ich war ganz schön von den Socken gehauen. Okay, ähm, zurück zu unserem Thema, digitale Fähigkeiten für unsere Mitarbeiter sind mit Sicherheit ein Schlüssel ähm, in der Zukunft. Und das gilt besonders auch, drittes Thema, als Beispiel, wenn wir Mitarbeiter haben, die im Marketing arbeiten, die in HR arbeiten, die im Vertrieb arbeiten, Da kommst du gar nicht mehr drum rum, dass du digitale Fähigkeiten zum Beispiel in Content Creation hast, in SEO-Optimierung hast, in sozialen Medien hast, dich mit LinkedIn auskennst. Wenn du das nicht hast, dann hast du eigentlich fast gar keine Chance mehr. Du musst auch hier soziale, soziale, digitale Kompetenzen aufbauen. ja, Content als Visitenkarte in der digitalen Welt ist Content eben häufig der erste Berührungspunkt ähm, mit deiner Marke und ohne ansprechende Inhalte. Oder wenn du das Thema nicht verstanden hast, dann wird das schwierig werden. Das sieht man aber bei vielen, die da irgendwas posten, wo du merkst, okay, da ist jetzt irgendwie keine Content-Strategie oder so dahinter. Die SEO, SEO also Search Engine Optim- Optimization, ist ja die, die ist ja häufig die Eintrittskarte. Über 90 Prozent der Online-Erlebnisse beginnen mit einer Suchmaschine. Und die Suchmaschine äh, ja, findet halt SEO-Grundlagen. So, auf was auch immer du, also wie du gefunden will, werden willst oder was über dich gefunden werden soll, ist besser mal SEO-optimiert. Ne? Social Media ist der Marktplatz. ja Wer nutzt es nicht? Also auch da solltest du dich einigermaßen auskennen. Und was ja immer mehr im Kommen ist, ist das Thema LinkedIn. Und ähm, ich meine, diese ganzen Millionen, zig Millionen von Nutzern, ähm, das ist die führende Plattform für professionelles Networking. Und wenn du in diesen Bereichen HR, Marketing und Vertrieb unterwegs bist, hast du gar keine andere Chance. Da brauchst du digitale Fähigkeiten in diesem Bereich. Auch wenn du kein Techie bist, wenn du kein Nerd bist, trotzdem brauchst du digitale Grundkenntnisse, um deinen Job überhaupt machen zu können. Und das ist, denke ich mal, schon sehr bezeichnend. Und ähm, hier sind mal so drei Hilfsfragen, die wir uns mit unseren Mitarbeitern stellen können. Nehmen wir mal an, ihr macht eine Jahreszielplantagung oder ihr macht einfach mal einen kleinen Workshop und sagt, Leute, lasst uns, doch mal, lasst uns mal außerhalb der Fachlichkeiten mal ein paar Sachen gerade besprechen, lasst uns mal eine Stunde an die, an die Seite setzen und lasst uns mal drei Fragen besprechen. Die erste Frage könnte sein: im Sinne der digitalen Fähigkeiten oder Grundkompetenzen, welche Plattformen können wir für die Fortbildung unserer internen digitalen äh, digitalen Fähigkeiten eigentlich in Zukunft nutzen. Wie wollen wir das eigentlich machen? Ich meine, wir können ja tatsächlich sehr, du kannst ja heute sehr einfach und sehr schnell auch kleine Lernvideos machen über verschiedene Tools. Du hast ja Mitarbeiter, die sich mit gewissen Sachen auskennen. Und das einfach auf einer Plattform gerade zu bündeln, das ist ja keine große Sache mehr. Aber dass man einfach mal anfängt und sagt, okay, wie wollen wir das eigentlich machen? Es muss doch nicht jedes Tool im Klein-Klein im, im erklärt werden. Also im One-to-One. Da kannst du sagen, hey, geh doch gerade auf die Lernplattform und guck dir das an. Zweite Frage, welche digitalen Fähigkeiten werden wir in den kommenden Jahren brauchen und in welchen Betriebsbereichen werden wir die brauchen? Und die dritte Frage ist, neben all diesen digitalen Fähigkeiten, welche anderen Kompetenzen sind essentiell, damit das insgesamt funktioniert und damit wir diesen Weg sicher gehen können? Und hier kommen eben diese Themen soziale Kompetenzen die müssen wir parallel mit bespielen und die müssen wir mitschulen. Das wird jetzt immer wichtiger, wenn die Mitarbeiter in Kommunikation nicht gut geschult sind, wenn die nicht mehr richtig Feedback geben können, wenn die eh schon auf Distanz und Remote arbeiten und dann noch die Kommunikationsfähigkeit parallel runtergeht, dann wird es schwierig. Also wir müssen das Thema Führung müssen wir auf der Kette haben. Wir müssen das Thema interne Strukturen müssen wir auf der Kette haben. Wie setzen wir unsere Regeln? Also auch dieses Thema, ja, und gleichzeitig kommt ja auch mit diesem Thema ähm, digitaler Overflow, kommt ja dann auch diese mentale Belastung dazu. Also auch dieses Thema, die sozialen Kompetenzen, wie... Aufbau der Resilienz sind natürlich auch so Themen, die kommen parallel. Kommt das jetzt alles miteinander? Und ja, ich denke, es macht Sinn, dass wir das einfach mal so bei uns im Team auf den Tisch packen und dann sagen, hey, wir wollen eigentlich in Zukunft damit umgehen. Lass uns doch einfach mal die ersten Meter in diesem Thema gemeinsam gehen. Ja, meine Lieben, und am Ende wird die Frage des Arbeitsortes immer mehr eine Frage der digitalen und sozialen Kompetenzen unserer Mitarbeiter sein, die darüber entscheidet, ob Hybrid und Remote funktioniert oder ob es eben nicht funktioniert. Meine Lieben, alles weitere zu uns gibt es wie immer auf www.denk-neu.com. Hier kriegt ihr auch alle Infos zu unseren neuen Führungskräftetrainings, zu unserer Ausbildung zum Business und Change Coach. Ihr könnt uns auch gerne auf LinkedIn liken und verfolgen. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Pü.